0: 2 bitai. bitai. Laida dubitai bitai remia Schneider Electric, jūsų partneris skaitmenizacijos bei tvarumo sprendimams. Daugiau informacijos esu et.com, LT. Sveiki, žinių radio klausytojai, su jumis laida 2 Ir mums pavyko ištemti net dvi savaitės, nešnekant apie Eloną Maską, dėje, turi perspėjimas, šį kartą mes privalėjom gyventi. Atsiprašom,
1: Ir vėl prie mikrofono su aš, Jonas Lekevičius. Ir aš, Lukas Keraitis. Ir jūsų mėgstamiausia kasvaitinė laida apie technologijas sugrįžta į eterį. Šiandien su Jono kalbamės nuotoliniu būdu Abu šiek tiek pašnirgščio nosimi ir kitos skirtingos Lietuvos galose. Bet naujienams tai nepotrūkdys turime visai nemažai. Pirmoji naujieną, apie ką šiandien norim pakalbėti, kaip ir žadėjome praėjusią savaitę, taip ir pažadu savo tęsėme, norim pakalbėti apie Google I.O. konferenciją, tradicinę Google konferenciją, jie daro ją kartą metuose ir pristato visokias savo naujienas. Tai išskir, išskirintas naujienas į dviejas sekcijas, tai yra programinė įranga, kas programinėme lygmenyje yra pristatyta naujo ir paskui pasakosim be abejo apie, hardware. Tai yra apie visus įtaisius ir prie ką jie pristatė. Uh, kas pirmiausia, Google Lens yra tokia nauja funkcija, naudojantiems Android telefonus ir be abejo Google telefonus, kurie man nai, visai, visai patiko, jinai kaip ir nėra nauja, ar ne, Jonai? Jai visiškai nenauja.
0: Jai yra gal kokie penkis, septyni metai, aš net nedrįšiau taip tiksliai spėti, bet jie palengva, vis tobulėjo, išmoko vis geriau identifikuoti objektus, ją ja, bija galima naudotis visose telefonuose, ne tik Android telefonuose, įsijungia Google Appsą, yra tokia spalvota kamerytė ir jos idėja yra Google tikrame pasaulyje, gali nukreipti visokį daiktą ir e, tau Google pasako, ką jis mato, kai kuriais atvejais gali pasakyti ar tai kokybiškas daiktas ar ne, pavyzdžiui, jeigu tu renkiesi kažkokią prekę, ir jie vis
1: palengva tobulį, ir šiemet pristatė visai įdomių naujų idėjų. Mhm. Jis veiks panoramos principu, kaip fotografuojate panoramas telefonu. Pavyzdžiui, kai ką Google davė per pavyzdį, esate parduotuvėje parduotuvė ir norite surasti šokoladą, kuris būtų be Tai tiesiog su telefonu. Jį pakelite, praskenuojate visą lentyną prekių, šokoladų ir Google iš karto automatiškai jums pažymė, kad tas ir tas šokoladas yra periešutų. Arba dar pažimėi galbūt jis juotasis, galbūt jis yra juotasis 87 procentų ir žodžiu, iš esmės tai leidžia googlinti pasaulį. Kas įdomu, ta funkciją, žinau, kad yra telefone, nekart nenaudojau, bet kadangi ją atnaujino, patobulino, gal reikės ir pamėginti, pažiūrėti, kaip jinai veikia. Kita kategorija,
0: kurioje yra visai nemažai pakeitimų, tai mano jau visai pamėgtas Google Assistant. Tai yra jų balso asistentas, su kuriuo galima šnekėtis, klausti visokiamsų dalykų. Ir naujos dalykai assistant yra pirma, kai kuriuoms užklausoms, tokiam pačiom dažniausiam, kur pavyzdžiui paklausti, koks oras, what's the weather, nebebus būtina sakyti to karšta žodžio, hey, g, Google, um, jis tiesiog pats supras, jog tai yra jam standartinė užduodama užklausą ir atsakys pats. Kita nauja funkcija yra look and talk, yra kai kurie Google asistento prietaisai, kurie turi kamerą ir šiuo atveju galės stebėti tave ir jeigu pamato, kad tu kažko klausi atsisukęs į Google asistento prietaisą, tai supras, jog čia jo klausi ir vėlgi atsakys, tiesiogiai nereikia sakyti hei
1: Google. Um, Na ir nai... kas, kas visai pasaulio pasaulyje, kuriame vis daugiau tų žmonių įtaisų, kad anksčiau ir vėliau tiesiog reikės ir kalbėti. Ateitis mm -hmm. jau, jau dabar.
0: Ir paskutinis pakeitimas, kuris irgi, manau, labai bus naudingas realybėje, Google asistentas bus kantresnis. Nes kartais praeidi kažką jam sakyti ir tada o, ne, aš visgi norėjau visko kito dalyko paklausti, persigalvo įsakinio viduje. Kartis užstringi gerom penkiom sekundėm, bandydamas tiksliau sugalvoti, ko tu nori paklausti, tad Google bus toks kantresnis, išlauks tavo ilgas pauzes, tavo judėjimus ir pokyčius viduryje sakinio ir net tokias labiau apitikslės užklausas turėtų suprasti.
1: Hmm. Uh, kita įdomi funkcija, vadinasi Search ir Ads funkcija, tai yra, kad atsiras uh, My Ads centras ir naudojantis Google bus galima pasirinkti, kokias reklamas nori matyti dažniau arba kurias nori matyti rečiau. Tai kaip ir elementarus dalykas, kurio visai, visai laukiu, kad tai būtų galima padaryti paprastai, nes kartais būna... Ne, ne tiek noriu išjungti tas reklamos, kurios man neįdomios, kiek atrodo visai Na, jeigu šiuo metu atlikiu remontus namuose ir nori, kad tau reklamuotų, pažiūrė, remonto medžiagas, tai gal tai daro. Geriau matysi tai, negu reklamos, kurios tau yra visai nesusijusios. Tad uh, My Ads centras leis pasirinkti, kokias reklamas nori matyti mažiau, Ir taip pat Google pasakė, kad bus nuo šiol paprasčiau išimti savo asmeninius duomenis iš Google paieškos. Tad jeigu atrasti ten savo telefono numerį, namų adresą, e-mailą ar kažką kito, ko ten neturėtų būti, Google žada, kad nuo šiol bus daug paprastesnis procesas, kaip visą tai a, išimti. Ateitėtai tu atsirasi tokia trys taškiukai šalia paieškos rezultato, pasmausi, pasirinksi, kad ten mano, mano yra telefono numeris ir, ir bus galima užginčyti ir išimti šitą dalyką iš Google paieškos. Fainas patnauinimas.
0: Vieną tokių didžiausių naujų sekcijų buvo Android 13 pristatymas. Kiekvienais metais jie pristato naują operacinę sistemą Android. Ir šiemet mano nuomonė gal gana kuklus kiekis atnaujinimų, Jie tokie gana nelabai didelio dydžio. Pirmiausia, jie pristatė daug naujų tokių smulkių funkcijų susijusių su saugumu ir privatumu. Tai gebėjimas stebėti, kokius duomenis renka programėlės jos galbūt kiek granulėriaų arba smulkiau įjungti arba išjungti. Jie Labai mėgsta kalbėti apie savo naują SMS standartą, kurį turėtų priimti ir pritaikyti labai daug operatorių, standartas RCS. Kontroversiškai tema, galbūt, kad nors daugiau pašnekėsime, nes šiaip tai labai geras standartas tikrai patobulina visą SMS tinklo struktūrą, tačiau Apple kažkodėl jo vengia. Ir Google iniciatyvos neužtenka tam pakeisti SMS. Bet tu stumia toliau ir Android 13 palaikys šitą naują standartą. Tokia turbūt didžiausia matoma nauja didelė funkcija yra Google Wallet. Bendrai šitą frazę turi tokią ilgą ir vingiuotą istoriją. Google Wallet pavadinimas yra jau labai senas, bet po to Google pakeitė į Google Pay, po to į Android Pay, po to į Android mhm. Samsung Pay. Žiūrėkit, taip vingiuoja, negalėjo nuspręsti, ką jie nori daryti, bet atrodo dabar tiesiog pasižiūrėjo, jog, na, gal ir gerai, ką Apple daro. Tiesiog vienoj programėlį turėti ir mokėjimo kortelės, ir renginių bilietus tuo pačiu formatu, kai kurį palaiko Apple. Net kai kuriuose valstybėse palaikys vairavimo teisės arba ID dokumentus. Tad panašu, jog atsiranda konkretesnis identitetas Google Wallet ir bus galima visai smagiai išnaudoti. Na, o paskutinė tokia sekcija buvo apie planšetės. Kol kas Android planšetčių istorija nėra labai graži, labai ne, ma, nedaug programėlių iš tiesų veikia puikia ant ir Google nori tą keisti. Jie sako, kad jie atnaujant savo pačių 20 programėlių, Ir bandysi tikinti visus kitus, jog jie irgi atnaujinti programėlės, nes panašu, jog, na, jie nenori, jog vien tik iPadai dominuotų plančiačių rinkoje ir, jog tai būtų tikrai konkurencingas, geras produktas, ne tik telefonams. Sėkmės.
1: Uhum. Ir paskutinis dalykas programinės įringos temoje, tai na, dar kartelį Google priminė apie savo Matter išmonių namų uh, daiktų standartą, apie kurį kalybėjama prieš kelią atlaidų, ką kam įdomu galite pasiskeityti, na, bet kaip ir jie bus iš esmės ateitie paprasčiau, a, supirkus išmano į uh, išmanę rozetę ar nors tiesiog ją prijungti labai paprastai prie telefono. Uh, Atsupti kamerą, nuskunoti QR kodą ir viena ar kita programėlė tau prijungs ją prie tavo bendros išmonių daiktų sistemos, kas, atrodo, Ir tikriausiai tiek iš programinės įrangos temos Google I.O. konferencijoje. Dabar pakalbėkime dar apie tai, ką pristatė per apčiopiamus daiktus. Tai yra telefonus ir kitokius dalykus. Pirmiausia, aišku, tokia garsiausia, galbūt naujiena, tai buvo pristatytas Pixel 6a telefonas. Iš esmės, Pigesnė Pixel 6 modelis pigesnis ir funkcijų labai daug naujų. Ta kaina tikrai, tikrai pakankamai maža 449 doleriai. Naujo telefono tai gana konkurencinga kaina, bet iš esmės kažko ypatingai daug apie Pixel 6A. Pasakyti negalima. Ar ne? Na, Magic Eraser funkcija man patiko, apie kurią primenė, jinai nenauja. Pavyzdžiui, padarote nuotrauką, pažymite objektą, kurio nenorite, kad ten būtų toje nuotraukoje ir jie automatiškai ištrina. Arba pažymite objektą ir galite pakeisti jos spalvą. Realybėje dar nebandžiau, bet vėlgi, kaip
0: primena apie tokias funkcijas, jį norisi siipamėginti. Jie kiekvienais metais seka savo štu receptų, kur rudenį išleidžia naujus piksel brangesnius telefonus ir vėliau vasarą išleidžia tokį pigesnį to interpretaciją, kur dažniausiai pataupo ant kameros, pataupo ant tokių um, išmanesnių funkcijų kaip, pavyzdžiui, belaidis krovimas, bet perkelė visas geriausias technologijas, pavyzdžiui, saugumo mikroschemą ar, ar panašius dalykus, kurios išinovavo savo Pixel pagrindinėje linijoje. Taip pat jie pristatė Pixel Buds Pro, kurios galima pavadinti kaip Google AirPods Pro analogas, Tai yra labai panašu į jų prieš tai būsius Pixel Buds, tik tai šį kartą jau palaiko aktyvų triukšmo kancelinimą, atšaukimą. Tai yra, gali panaikinti aplinkos triukšmą ir jo galima negirdėti. Plus palaiko Bluetooth Multipoint, kuris leidžia prisijungti prie keleto prietaisų. Tad bendrai visai smagu, jokie vies ir neleidžia ir pats Pro tiesiog dominuoti rinkoje.
1: Mm -hmm. Multipoint funkcija, aš labai džiaugiuosi. Mažai labai ausinių yra tokios, kurios gali prisijungti vienu metu per Bluetooth prie kelių ringinių, tai šitas, šitas, šitas funkcionalumas, man atrodo, pridės tikrai populiarumo jiems ir galbūt... Na, pažiūrėsim, ar tai galės būti realūs konkurentai AirPods prausinėms. Be, bet galbūt. Kita naujiena be abejo yra Pixel Watch, tai Google pagaliau pagaliau pristantė savo, savo išmanų į laikrodį. Jis yra apskritas, su kuo mes apie jo, su Jono apie tai kalbėjome. tai jis yra apskritas, mielas ir dailus ir gražus. jona kaip tu galvoji?
0: Na, žinai, iš išvaizdos labai gražu, bet pažiūrėjus į jų vartotoją sąsąją, matosi, jog jie... Su apskritu prietaisu yra sunku net dvi teksto pilnai įdėti. Tad jis tampa toks labai limituoto funkcionalumu. Bus įdomu pažiūrėti, nes kol kas iš to, ką mes pamatėme iš jų video ir nuotraukų, yra labai mažai. Ypač labai mažai pamatėme programinės įrangos, kuri bus tame prietaise. Bus įdomu visgi, kaip tai veiks. Nes viena yra žiūrėti į fizinį prietaisą, labai gražu, juodas stiklas ant rankos, apskritimas. Bet kaip tai bus praktikoje? Ir ar ta praktika sugebės? nurungti pakankamai didžiulį ekosistemą, kurie yra susiformavusi
1: apie vėlgi rinkoje visiškai dominuojantį Apple Watch. Bet uh, suprantama, kad Google taip lengvai nenori pasiduoti. Ir šios naujienos tikriausiai čia aš šiek tiek už akių, bet yra apie tai, kad Google savo šitų renginių, jis tarsi sako, kad e mes norime kurti visgi ekosistemą, jie iš esmės ką ir daro, investuoja į ekosistemą ir kurie tos įtaisius, kad ir pati tą patį laikrodį Nežinodami, galbūt ar jis bus labai populiarus, bet norėdami suteikti pasrinkimą, kad tu gali išlikti mūsų ekosistemoje, nepabėgti į Apple. Na, greičiausiai Apple. Nelabai yra su ko daugiau stipriai konkuruoti su Samsung'u, kalb kuriais atvejais. Uh, bet, uh, nežinau, norėčiau šmiginti, man kai, kai pristatė, parodė, man jisai gražesnis už Apple Watcha, dailesnis ir šiaip ar taip kažkaip kaip to Apple nesumėgėjęs, tai norėčiau tiesiog pamėginti kaip alternatyvą. Tai jei jau kažkas gausite Lietuvoje, tai uždėkite ir manęs. Ne viską čia taip paprasta bus į Lietuvą ir, 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 ir paragauti joje, nes daug asius yra skirta ne mūsų rinkai. Tai yra Vinktinės valstijos ir panašiai.
0: Na ir kiti pietaisi buvo pristatyti, beje taip pat ir šitas Pixel Watch. Jis kol kas greitai neišėjęs, po tik tai kelių mėnesių turbūt rūdini neišės. Ir bendrai Google gana keistą dalyką padarė, tai su mane prisatyti prietaisus, kurie, na, reikės laukti kelis mėnesius. Ir tarp jų yra nauji Pixel 7 telefonai, Pixel 7, Pixel 7 Pro, kurie turėtų išėjti rudenį, nieko apie juos nežinoma išskyrus kelti nuo traukėlių. Ir man kyla klausimas, kodėl jie apskritai kalba apie tai, ar jie norėjo visi nustotų pirkti esamus Pixel telefonus. Atrodo labai keistas judesys. Na, ir jie taip pat pristatė Pixel tablet, planšetę, kurią planuoja išleisti, kaip jie sako, taikosi į 2023 metus. Vėlgi, man nesuvokiama, kodėl kodėl apie tai kalbėti, jeigu kol kas nieko negali pradėti skyrus vieną nuotrauką. Na, bet vėlgi, jie turbūt tokiu būdu indikuoja, jog jie mano, jog plančečių rinka visgi yra svarbi, nenori būti užmiršti žitoj srityje ir todėl kalba apie tai, nors ir neturi ko daug pasakyti.
1: Mhm. Gal tu esi pradės prie Apple pranešimų, kai jie, jie daro tyliai ir ilgai ir, ir tada praneša. Nu, vat, o Google sako, ai... Po pusės metų planuojam turėti, o gal ir neturėsim. Ir vis tiek žada. Ir nes jie turi ir daugiau o, didelių pažadų, vos, vos nepamiršau paminėti. Taigi po čia pabaigoje renginė buvo prizatyti, na, pažadėti, gal tiksliau, virtualios realybės, papildytosios tiksliau realybės akiniai, kurių pagrindinė funkcija, įdomiausia funkcija, tai be abejo, buvo vertimas realių laiku. Tad, tu žiūri pro akinius, matai žmogų, tarsi įprasti akiniai, sustiklu, bet tuo pačiu jisai kalba... Kažkur kalba, kurią tu nekalbi ir gali matyti tekstą, kuris atsiranda šalia kamputė ir gali skaityti subtitrus. Tuo metu, kai jisai kalba. Kas atrodo visai, visai kieta funkcija?
0: Nebūtų Google ai, jau jeigu nebūtų kažkokių beprotiškų pažadų maždaug dešimt metų į priekį kalbant apie tai, kas bus. Tai jie šiemet dar kartą paminėjo, jog jie dirba prie to, Project Starline, kuris kūrė kaip realaus dydžio hologramas, Um, kalbėti su žmonėm nuotoliniu būdu, jie jau pristatė į pernai per ajau, šiemet pristatė, jog na, mes vis dar jį kūrėme. Ir net nežinome, kada bus, kaip bus, kodėl bus, bet mes jį kūrėme. <risa> ir šiai bendrai turbūt tiek kiekvienais metais paleidžia po kokį nors tokį kosminį pažadą, jie kalbėjo apie prie balionų prikliuotas interneto tikimo taškus, na, ir turbūt gal plačiausiai nuskambėjęs tai toksai balsu asistentas, kuris už tave paskambintų kirpėjoms ir užsakytų salonui vietą. Na,
1: iš to nieko galiausiai praktiškai neišėjo. Prašau, bet... mes vis dar lauk, aš vis dar laukau šitą asistento. Atsimenu, prieš keturis metus, kaip parodė šitą funkciją, kad tau telefonas ima ir paskambina už tave ir už už tave susitikimą ir panašiai visi buvo, wow, ateitis jau čia. Tos funkcijos taip niekada ir nepamatėme ir man atrodo, va, dar proga dar kartą pabaksnuoti Google į, į paširdžius už tai, kad Taip pamėlavo mums visiems dar skauda. Tik tas esu, piksto ant Google. Bet tikriausiai tiek naujienų apie Google IO konferenciją. Čia visai nemažai išsiplėtėm, visko kas buvo pristatyta. žinių radio klausytėm priminsiu, kad gird, laidą girdite pavadinimo dubitai, bitai. Aptarėme svarbiausias technologijų naujienas. Kita didelė tema, kurią šiandien norime pakalbėti. Ir jeigu sekate kriptovaliutų rinkas, jeigu šiaip sekate finansinės rinkas, Tikriausiai suprasti apie ką mes, nes praėjusią savaitę įvyko didelis, dideli pokyčiai ne tik kriptovaliutų rinkoje, bet ir, ir vadinamai esi stable coin'ais, kuriems mes nesugavome vertimo gero. Pastoviosioms kriptovaliutoms, pastovaliutoms, kaip dar galima sakyti?
0: Man patinka pastovaliutas, bet aš turbūt esu vadinsiu stabiliuom
1: Gerai. Tai va pasakiau, kas vyko čia nuo pat pradžių, kaip tą istoriją susigaudyti?
0: Jeigu 9 dieną vyko turbūt toks vienas įspūdingiausių kripto projektų sugrivimų visoje istorijoje, nes tiesiog buvo galima gyvai stebėti, kaip priešakis grūna 50 milijardų dolerių vertės ekosistema, tai yra Terra blockchain'as ir jo valiuta Luna bei algoritminė stabili valiuta UST, kuris sugrįvo iki praktiškai nulio vos per kelias dienas. Bet turbūt verta šiaip suprasti, kas buvo ta Terra, Luna, UST, kas yra stabilios kriptovaliutos, Tai stabilios kriptovaliutos skiriasi nuo šiaip kitus kriptovaliutų tuo, jos yra prisegamos prie kitos tikros valiutos vertės. Standartiškai jav dolerio. Ir tikslas yra visą laiką būti lygus vienam jav doleriui. Kodėl to reikia? Nes tas leidžia daryti keitimus tiesiai blokčeinę. Labai greitai nereikia eiti per kažkokias keitiklas ar bankus tiesiai iškeiti į kažką, kas yra vertas vienam doleriui ir stupai laiko ir pinigų. Ir dauguma kriptovaliutų, kurios yra Stabilios jos veikia labai paprastu principu yra kažkokia patikima vieta, kuri neretai turi auditus ir tu įneši šimtą tikrų dolerių, ir jie ta užleidžia šimtą kripto dolerių ir saugo juos bankuose. Labai paprasta ir patikima. Bet aišku, žmonės kriptovaliutų pasaulyje nori nepasitikėti, nori žinoti, jog viską apsaugo algoritmų ir matematiką. Ir todėl atsirado toks mistinis gyvūnas algoritminės stabilios kriptovaliutas. Ir Luna, ir USD. Šitoje tera ekosistemoje buvo būtent tai. Idėja yra, jog tai yra dvi kriptovaliutos, kurios vienos vertė kinta, kita yra stabili.
1: Kol dar Jonai pasakot, kas yra algoritminė stabilios kriptovaliutos, kas gali būti gana ateitinga kai kuriems, tai tarp, tarp ir man, aš tiesiog apibendiniusiu, kad tos stable kriptovaliutos, stabilios kriptovaliutos, labai paprastai jos buvo naudotos tam, kad jeigu tu perkir parduoti kriptovaliutą, Ir pirkai už jaurus, tada nusipirkai kriptovaliutą, tada pirksi kitą kriptovaliutą, bet nori trumpam išsikeisti į dolerius, bet nenori jų užsimti, nes tada turėsi mokėti mokesčius, tada turėsi mokėti kažkokius tarpininkai mokesčius, su tiesiog trumpai pasidedi į tą dolerio atitikminį kriptovaliutoje. Man atrodo, kad tai galbūt šiek tiek padės suprasti apie ką. Viskas, ne?
0: Būtent. Ir vėlgi, ir Kadangi kiekvienos iš jų reikalauja pasitikėjimo, o alternatyva yra turėti galbūt kažkokį magišką algoritmą, todėl ir gimė Luna ir UST arba Terra ekosistema. Ir idėja buvo, jog tu Luna gali bet kada išsikeisti į UST, kur yra priklijuota prie dolerio, ir todėl Lunos vertė keičiasi, bet kartu ir stabilizuoja tą dolerio kriptovaliutą. Pavyzdžiui, jeigu dolerio išauga virš vieno dolerio, tau apsimoka parduoti, taip sumažinant kainą. Jeigu vertė nukrenta žemiau dolerio, tau apsimoka pirkti, tai padidinant kainą ir vėl statant balansą. Ir balansuojant tarp šitų dviejų kriptovaliutų kainų, magija, tu staiga sukūrė stabilę kriptovaliutą be jokio banko ir auditų ir panašių dalykų. Ir Luna tikrai buvo sėkmingiausias to pavyzdys. To sėkmė buvo tokia didelė, jog per paskutinius metus Lunos kaina išaugo net nuo 4 dolerių iki 100. Ir labai daug žmonių buvo labai laimingi savo pasirinkimu ir investiciją. Aišku, mes nešnekėtume apie tai, jeigu tai nebūtų visiškai sugriuvę. Ir šiuo metu lūno svertėdėje yra 0.00018 000, dolerio. Arba 100 cento. Sugriuva iki visiškai nieko. O UST, kuris turėtų būti 1 doleris, kaina yra 9 centai. Vėlgi, investuoja į dalyką, kuris turėtų būti doleris ir staiga gauna 9 centus atgal. Kur buvo visos šitos grėblys ir problema, tai jog Magiškas algoritmas veikia tik tuo metu, jeigu žmonės pasitikė, jog viskas veikia puikiai, ir tas pasitikėjimas sugriuvo gegužės 9. Ta diena visos rinkos, ypač kriptovaliutos, krito įtinsmarkiai ir žmonės pardavinėjo viską iš eilės, keisdami į kažkokią stabilę vertę turinčius dalykus, pavyzdžiui, dolerius arba stabilės kriptovaliutas. Bet kadangi vienas iš pardavinėjimų dalykų buvo pati luna, lunos kapitalizacija nukrito žemiau visų. UST dolerių kapitalizacijos ir nebeveikia kaip toks garantas, jog tu bet kada gali iškeisti savo dolerį kažką kito. Ir visi turintys UST taigi suprato, jog na, visiems nebe pavyks to parduoti, visi pradėjo žiūrėti į duris, taip sakant, ir galvoti kaip greit pasitraukti ir tas išsuko tokią spiralę žemyn, kur visi bandė vis parduoti ir tas tik tai dar labiau slumė kainą žemyn ir vėl norėjo tik tai dar labiau parduoti Ir galima gyvai stebėti, kaip juosty vertė vertėja krenta nuo 90 centų iki 80, iki 50, o Luna krito iš viso ekstremaliai. Per dvi dienas kaina nukrito nuo 60 dolerių iki 80 centų. Ir visa ekosistema nuo 50 milijardų dabar yra verta funkciškai nulio, nes nors ir kriptovaliutas vis dar egzistuoja, nieks nebenori jų pirkti.
1: Iš esmės, kriptovaliutų rinką šiomis dienomis na, susimėti, pargrivo, galima sakyti, mes kalbamės su nuo gegužės 18 dieną, neaišku, kaip bus po kelių dienų, bet na, akivaizdu, kad įvairios turto klasės krenta šiuo metu, akcijų indeksai ir, ir kita krenta, krenta, bet a, kriptovaliutos kaip rizikingiausia, galbūt viena reikia rizikingesnių investicijų, tai krenta labai stipriai, bet koino kaina yra pasiekusi vos ne dviejų metų atgal lygį. Uh, ir man patiko vienas komentaras, vieno, analitiko, kad um, neliksma, bet nėra kur slėptis, nes viskas palengu, vis, visos kai, viskas iš tikrųjų krenta. Bet aišku, kas įvyko su stablecoinais, vadinamaisiais, tai yra, na, daugam tikrai netikėta, niekas jis tikėjo, kad jie pirmiausia taip susiklups, su o ir kad tai vyks taip, taip greitai. Tad nebereikalo dabar galima skaityti nemažai pasisakymų ir išimtinių valstybių. Teisėje, kurios kūrėjų kur, ir tiek ir Europos Sąjungos su lygiu politik, politiniai vadovai sako, kad norisi daugiau reguliuoti ne tik kriptovaliutų rinką, bet ypatingai šitų stablecoins stable coins valiutų rinką. Ir visi tikisi, kad per artimiausius šešis ar 12 mėnesių to reguliavimo bus šiek tiek šiek tiek daugiau. Hmm. Uh -huh.
0: Na ką ir pabaigiai turbūt pabandykime
1: sugrįžti prie Masko ir Twitter'o istorijas. A, teisingai dar šito turim. O, tai labai greitai, kas žinojote, kas nežinojote, jeigu mus klausite tikrai žinojote, kad Twitter'is už 44 milijardus turėjo atitekti Elonui Muskui, bet jis toliau nepasiduoda ir visus laiko už, už pirštų ir sako, kad šiekim ir kas sustarimas negali dėti į priekį, kol nebus išsiaiškinta, kaip yra su socialinio tinklo naudotojais, kiek jūs daro botus, kadangi prieš perkant Elonui Muskui buvo paždėta, kad mažiau nei 5 procentai Twitter'io į iš esmės yra botai arba spamo botai, bet dabar jis įtarė, kad galbūt yra 20 procentų ir jis nori kažkokio patikrinimo, ar ne patvirtinimo, kad yra ne taip, kaip, kaip, kaip jisai sako, bet tiesą pasakius, to patvirtinimo jis nesulaukia.
0: Manau, šiaip teisingiausiai sako toks Matt Levine iš Blumbergo, kuris bendrai geriausiai komentuoja visą šitą dramą, jog istorija Maskas sako, jog yra apie botus ir netikras paskiras, iš tiesų, Maskas jok pradeda persigalvoti. Ir bando iškuoti bet kokios mm. priežasties, kaip kaip pasitraukti iš viso šitą reikalo, tik tai, vėlgi, Twitter'is sako, susitarimas yra susitarimas. Negali staiga persigalvoti vidurį kelio ir teks pirkti maskai. Bet, <laughs> jis bando, aišku, visaip kaip keisti šitą naratyvą, bet vėlgi, tai yra labai nelogiška. Prieš nusipirgydamas jisai sakė, jog mes kovosime su botais, autentifikuosime visus žmonės, bet staiga pamatys, jog tų botų yra daugiau nei penki protintys, sako, jog nebenori. Nu, žodžiu, maskas lieka savo masku
1: ir... Viena painiausių istorijų, kurią mums tenka atreportuoti jums, tai yra Twitter'io pirkimas, kai sako, kad Elnos Moskas tiesiog nori numušti kainą tokiu būdu, bet vėlgi reikės pagyventi ir pamatyti. Ir tikriausiai grįšime jau kitą savaitę, kadangi mūsų laikas jau baigėsi. Čia buvo laida Dubitai, kalbėjomės mes, Lukas Keraitis ir Jonas Lekevičius. Kaip visuomet šios ir kitų laidų įrašus rasti radio interneto svetainėje O mes atsisvenkinam ir sakom iki kitos savaitės, sugrįžkime ir atsinaujinkime žinias. Iki. Iki. Du bitai. Laidą dubitai du bitai remia
0: Schneider Electric, jūsų partneris skaitmenizacijos bei tvarumo sprendimams. Daugiau informacijos se.com pasvirasis